0: İyi akşamlar 8 Mart 2022 Salı saat 19.30 haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli ve bugün etiketimizde istense dedik. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde baştan tebrik edelim. Zaten konuyla ilgili haberlerimiz var. Üstüne söyleyeceklerimiz var. Şimdi son günlerin ilk haber konularıyla hemen başlayalım. Nedir o? Rusya'nın Ukrayna'yı, işgal girişimi. Bununla ilgili görüşmeler biliyorsunuz sürüyor. Üçüncü turdan da bir şey çıkmadı. Zelenski de Ukrayna'nın cumhurbaşkanı barikatların önünden korkmuyorum diye mesaj verdi. Fakat anlaşma çıkmaması dünyayı korkuttu. Yes
1: yes
2: yes.
3: Sivillerin tahliyesi için silahlar 5 kentte bir süreliğine sustu. Rus ordusu Kiev'e biraz daha yaklaştı. Zelenski. Kaçmadım, buradayım diye meydan okudu. Batıya tepki gösterdi. 13 gündür sadece laf duyuyoruz dedi. <Gülüyor> Ukrayna Savaşı'nda ikinci hafta geride kalmak üzere. İki tarafın kayıpları artarken, üçüncü kez oturulan müzakere masasından sonuç çıkmadı. Rus bombardımanı yoğunlaştı. Harkiv, Sumi, Maripol gibi Rus işgaline direnen kentler, Ağır şekilde bombalandı. Sumi'de ikisi çocuk 21 sivilin öldüğü açıklandı. Rusya günlerdir saldırdığı şehirlerden sivillerin tahliyesi için beş kentte geçici ateşkesi ilan etti. Kiev, Harkiv, Çernihiv, Sumi ve Maripol'de silahlar bir süreliğine sustu. Şartlar zorluydu. Zaman zaman şiddetini artıran kar yağışı tahliyeleri yavaşlattı. Öğrenciler
1: hani topladığında artık otobüslerin gelmesi bekleniyor.
3: Aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu ya! siviller otobüslerle güvenli bölgelere doğru yola çıktı. Birleşmiş Milletler'e göre Ukrayna'da savaştan kaçıp komşu ülkelere sığınanların sayısı 2 milyonu geçti. <Gülüyor> Tahliyeler için duyurulan ateşkesse uzun sürmedi. Sumu ve Mariupol'de tahliyelerin gerçekleştiği insani koridora ateş açıldı. Ukrayna, Rusya'yı sivilleri hedef almakla suçladı. Kiev, Rus güçlerin Mariupol'de 300 bin sivili rehin tuttuğunu öne sürdü. Bir çocuğun susuzluktan öldüğünü açıkladı. Rusya her açıklamasında sivillerin hedef alınmadığını söylese de ortaya çıkan görüntüler aksini kanıtlıyor. Tıpkı Makariv kasabasında kaydedildiği söylenen bu görüntüdeki gibi. Rus tankının vurduğu araçta iki kişinin öldüğü açıklandı. Birleşmiş Milletler Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana 406 sivilin öldüğünü duyurdu. UNICEF'te ölenlerin en az 27'sinin çocuk olduğunu belirtti.
4: <gülüyor>
3: Kiev son dönemde sivillere yönelik Rus saldırılarının arttığını belirtirken NATO'dan da sert çıkış geldi. Genel Sekreter Stoltenberg sivillerin hedef alınmasının insanlık suçu olduğunu söyledi. <gülüyor> Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise ülkeden kaçtığı iddialarına ilk kez başkanlık ofisinden yayınladığı videoyla yanıt verdi. Saklanmıyorum, kimseden korkmuyorum dedi. Zelenski gündüz de sokağa çıktı. Şehir savaşı için hazırlanan barikatların önünden seslendi halkına. <gülüyor> Kiev'de kar yağdı, bahar böyle işte. Savaş nasılsa baharda öyle. Sert ama biz kazanacağız. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski Amerikan medyasına da konuştu. NATO'yu eleştirdi. İttifakı Rusya'yla karşı karşıya gelmekten korkmakla suçladı. Rusya'nın işgali durdurma şartlarına da yanıt verdi. Zelenski, Kırım ve Donbas'ın müzakere edilebileceğini belirtti. Uzlaşma bulabiliriz dedi. <Gülüyor> Rus ordusuysa başkent Kiev'i batıdan sonra doğudan da kuşatmak üzere. Rus güçlerin, sivillerin tahliyesinin ardından başkenti ele geçirmek için büyük saldırı başlatacağı iddia ediliyor.
0: Zelenski'nin söylediği şu söz ilginç tabii. Bir yığın boş laf. Ama tam olarak öyle mi? Sayılmaz. Neden? Çünkü geçtiğimiz aşağı yukarı iki hafta oldu bu işgal girişim başlayalı beri dünyada eşi görülmemiş bir yaptırım fırtınası esiyor. Adeta Rusya izole edildi, dünyadan atıldı. 5500 30
3: yaptırım. Petrol ambargosu gündeme geldi. Rusya Avrupa'yı doğalgaz akışını kesmekle tehdit etti. <gülüyor> Ukrayna işgaliyle Rusya yaptırımların hedefi oldu. Moskova son 12 günde 3000'e yakın yaptırım yedi. Önceki yaptırımlar da eklenince ...bu sayı 5.500'e aştı. Rusya, Kuzey Kore, İran ve Suriye'yi geride bıraktı. Dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi konumuna geldi.
4: Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların orta vadede etkilerinin görülebileceği... ...ancak uygulanan ve ekonomik ve finansal ağırlıklı yaptırımların... ...sürdürülmesi her ülkeyi zora sokacaktır.
3: Amerika ise yeni yaptırımlar peşinde. Washington... Rus petrolüne yasağı gündemine aldı. Avrupa ile görüşüldüğünü açıkladı. Petrol fiyatları yükselişe geçerken Avrupa Birliği'nden çatlak sesler yükselmekte gecikmedi. İlk çıkış Almanya'dan geldi. Başbakan ısı üretimi, elektrik arzı ve sanayi için enerji gereksiniminin şu anda başka bir şekilde güvence altına alamayacağını söyledi. Amerika'nın talebini geri çevirdi.
5: <gülüyor> <gülüyor>
3: Benzer çıkış Hollanda, İngiltere, Kanada başbakanlarından da geldi. Rutte, Johnson ve Trudeau Ukrayna zirvesinin ardından konuştu. Rusya'dan petrol ve doğal gaz alımından bir gecede vazgeçilemeyeceği vurgulandı. Bu adım adım olmalı dendi. <gülüyor> Rusya, Amerika'nın petrol yasağı girişimine sert çıktı. Başbakan yardımcısı Novak, ambargonun piyasalarda felakete neden olacağını vurguladı. Petrolün varil fiyatının 300 doların üstüne çıkabileceği uyarısı yaptı. Novak, Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatı hakkındaysa misilleme tehdidinde bulundu. Bizi doğalgaz akışını kesmeye itiyorlar dedi. Ya, ya, ya, ya. Savaş ve yaptırım krizi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi. Bahçeli, ortaya çıkan sonuçların Türkiye dahil pek çok ülkeyi etkilediğini söyledi. Bu durumun ticaret kanallarını tıkayacağı uyarısı yaptı. Bu
4: da ithalatımızın yüzde 87'si Rusya ve Ukrayna'dan, doğrudan ithalatımızın yüzde 40 ile petrol ithalatımızın 25'i tek başına Rusya'dan temin edilmektedir. Savaşın sürmesi uzaması ticaret kanallarını tıkayacak ülke ekonomilerini koronadan sonra öngörülmesi çok zor olan şiddetli bir türbülansla sokacaktır.
3: Dünyanın teknoloji yaptırımlarına da maruz kalan Rusya, bir yandan da internet bağlantısını dış dünyaya kapatmaya hazırlanıyor. Hükümet, Rus internet sitelerinden sunucularını Rusya'ya taşımasını istedi.
0: Şimdi şöyle düşünün. Bir dünya var. Efendim o dünyada bir yandan da endekslere bakıp, borsalarda, şurada burada fonlar bilmem neler, şunu söyleyen insanlar var. Efendim, Dünya teknolojide aldı başını gitti insanlık inanılmaz bir noktada filan bir şeyler söylüyorlar. Sonra bir gün bir şey oluyor. Birisi gidiyor bir faydasız bir başka ülkeyi işgale girişiyor. Bu ilk kez de yapılmıyor. Bakın daha önce Afganistan'da, Suriye'de, Irak'ta pek çok başka ülkede yapıldı. Şimdi burada yapılıyor. Ardından ne oluyor? Ardından sığınmacılar milyonlarca. Bunu bu ülkeden daha iyi kimse bilemez. 5 milyon 10 milyon arasında kayıtlı kayıtsız sadece bir tek ülkeden de değil araya karşım birçok ülkeden can havliyle kendini bu ülkeye bizim ülkemize atan insan var. Şimdi 2 milyon da bir bölümünü yine biz misafir ediyoruz. Ya peki kimse Putin'e soruyor mu? Arkadaş sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen? Bu ülkede veya başka birçok ülkede yaşayan insanın hayatını etkiliyorsun. Oradan yerinden ettiğin insanlar değil sadece onları insanlık gereği misafir eden ülkelerde de bunu yapıyorsun. Hesap soramayan bir dünya var. Sonra fiyatlar, enerji fiyatları, akaryakıt fiyatları almış başını gidiyor. Kimse hesap soramıyor. Küresel dünya böyle bir şey işte. Hesap sormak zorundasın ama sorulamıyor. Ama etkileniyor musun? Etkileniyorsun. Sonra bir yığın lider, bir boş lafla. Gazeteciler de onlarla röportaj yapmak istiyorlar filan. Dünyanın değişik ülkelerinde liderler filan. İşte o bize konuştu bu şuraya konuştu filan. Ne konuştular? Neyi hallettiler bugüne kadar? Böyle bir dünya olur mu? Bu nasıl keyfi nasıl düzensiz nasıl saçma sapan bir şeydir? Sonra bir takım olaylar yaşıyoruz. Dünyada en gelir olarak ve Yaşadığı hayat standardı olarak en alttaki 1 milyar bile 7 milyar insan yaşıyor dünyada 7 milyar aşkın. En gelir olarak standart olarak hayat standartı olarak en altta olan 1 milyar bile dünyada olan herhangi bir şeyden kesinlikle etkileniyor. Demek ki dünyanın farklı bir düzeni olması gerekiyor. Fikir üreten var mı? Yok. Peki akaryakıtla ilgili olarak bakın şimdi. İşte sağdan soldan açıklamalar duyuyoruz. Rusya tehdit ediyor. Diyor ki biz eğer bize petrolle ilgili bir yaptırım uygulanırsa petrolümüzü almazsanız gaz da veremeyiz. Çıkıp birisi de diyemiyor ki verme kardeşim o zaman. Verme biz önlemini aldık şunu düşündük bunu düşündük. Peki bu mırın kırın arasında bunu düşünen var mı? Yok. Dünya elbet şu andan sonra bunu düşünecek çaresini bulacak ama dünya şuraya geldi, insanlık böyle gelişti diyenler vardı ya, o arkadaşlar acaba şimdi neredeler? Peki, biz iç politikamıza, iç siyasetimize dönelim. Bizim bir enflasyon meselemiz var. Savaştan evvel de vardı. Pek çok hata yapıldı. Bunları hep burada söyledik. Tabii hafıza o kadar eskiye gitmediği için Türkiye'de bunlar hatırlanmıyor. Şimdi deniyor ki, ya sanki... Şunun şurasında işte 13. gün ondan önce savaş varmış gibi ama savaş var deniyor. Sanki bu ülkede her şey alım gücüne kıyaslandığında uygun fiyattaydı. Sanki öyleydi. Şimdi öyle deniyor. Böyle işte hayat böyle devam ediyor. Herkese de bir takım bahaneler çıkıyor. Şimdi bir enflasyon tartışması var. İktidarla muhalefet arasında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir bay kriz benzetmesi yaptı.
2: Bay krizin beceriksizliğinin son yansıması enflasyon. Milletimiz uçan fiyatlar, gün aşırı gelen zamlar, astronomik faturalar altında çile çekiyor.
1: Hayat pahalılığı felaket bir şey. Zam üstüne zam yaptılar. Enflasyon sopasını fakirin fukaranın sırtında
0: Tırdılar.
5: Bilhassa enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan gelişmelerin bir kısmı küresel dengesizliklerden kaynaklanıyorsa bir kısmı da içerideki hırsların eseridir.
2: Bu fütursuzca uydurulmuş koskoca bir yalan. Belli ki artık söyleyecek yalanları da kalmamış.
6: Enflasyon ve beraberinde getirdiği hayat pahalılığı, zamlar sadece vatandaşı söyletmiyor. Her ay yeni bir rekor tazeleyen enflasyonun ateşi siyaseti de yaktı. Liderler karşı karşıya.
2: Bir tek Venezuela, Sudan, Surinam ve Zimbabwe ve enflasyonda bizden yüksek. İşte size bay krizin üstün ekonomik politikalarının sonucu. Surinam'la Zimbabwe ile rekabet eden bir Türkiye. Gerçekten
5: ibretlik. Enflasyonu indirme, hayat pahalılığını yenme vaadimizi de yerine getireceğiz.
2: Sizin enflasyonu düşürmeye niyetinizde, gücünüzde, bilginizde, ekibinizde yok. Bu fiyat artışlarının nedeni yolsuzluktur. Bay Kriz ve ekibinin kötü yönetimidir.
6: Akşener Erdoğan'a Bay Kriz diye hitap etti. Ekonomi kötü, enflasyon tavan, vatandaş perişan. Tek bir sorumlusu da Erdoğan dedi. CHP lideri de Erdoğan videosu izletti. Erdoğan'a onun sözleriyle yüklendi.
5: %25'i açlık sınırının Altındaysa. Bu hale Türkiye'yi kim getirdi? Bu hükümet getirmedi mi? Demek ki memleketi
1: bu hale hükümet getirdi. En yetkili isim söylüyor. Ben söylemiyorum. Hükümetin tepesindeki kişi kim? Az önce konuşan zat. Bu itiraf son derece değerli bir itiraftır.
6: İktidarın enflasyon timleri hamlesi de muhalefetin hedefinde. Enflasyonla
3: mücadele timimiz hareket halinde. Kimsenin oyun oynamasına izin vermeyiz.
6: Kim zam
1: yaptı derhal müfettiş gönderelim, polis gönderelim, efendimiz hafıza memuru gönderelim, denetleyelim. Bu işler denetimle, sopayla falan olmaz. Bir sefer ilk yapacağın iş bunların tamamını geri çekeceksin.
6: CHP ve MHP hattı da gergin. Ekonomi üzerinden siyaset yangın yeri. Kemal Derviş'in yetiştirmesi demiş ki...
0: Kıtlıkların hükümeti... Kuyrukların efendisi oldular. Saray artık kınadıklarıyla sınanıyor. Ayçiçek yağı almak için insanlar birbirini eziyor.
4: Akaryakıt ve yağ kuyruğundan bahseden siyasi keneler asıl siz söyleyiniz. Kimin kuyruğu, kimin uyruğu, kimlerin uydusu oldunuz? Bugünkü CHP varken biliniz ki düşmana gerek yoktur.
0: Efendim bir izleyicimiz istense her şey güzelleşir fakat istenmiyor demiş. Tam olarak katılmıyorum. İstenmiyor olabilir fakat bana kalırsa akıl yetmiyor. Yani dünyanın anladığım kadarıyla güzelleşmesi için istense olur mu? Olur. Ha memleket de öyle. Çok daha verimli kullanılır mı? Kullanılır. Bu ülkenin potansiyeli imkanları bu ülkeyi sandığınızdan çok daha kısa bir sürede dünyanın yeni İsviçresi yapar. Türkiye'den bahsediyorum. Yapar. Bunun için bir plan yapmak, buna dürüstçe uymak ve insanlarla, her şeyi dürüstçe paylaşmak bunun için yeter. Peki, öyle oluyor mu? Olmuyor tabii. Bu gece bir zam daha geliyor. Nereye? Akaryakıta.
6: Zamlarla uyanıyoruz her sabah. Bu şekilde
1: yaşamaktan bıktık yani. 3 liralık mazot aldık, daha yarım depo olmadı. Al 15 litre, gör abi işte. Yarın 14 litre, öbürsü gün 13 litre. Her gün iniyor
2: iyi maşallah dedim ne
7: diyeyim. Bu vurdu. 150'yi vurdu yani. 4 litreden
0: düşün 2 lira alsak 88 lira.
8: Her gün bir önceki günü aratıyor. Benzin ve motörüne bir zam daha geldi. Bu gece yarısından itibaren 8 günde 6. kez gelen zamla İstanbul'da benzinin litresi 20 lira 33 kuruş. Mazotsa 22 lira 82 kuruşa çıktı. Artık yetişemiyoruz.
6: O yüzden bıraktınız galiba. inşallah. Textil iş yapıyorum ben. Haftalık bir depoya küt harcıyorum. 50 litre falan dolduruyorum. Yani 700-800 liralara doluyor da şu an bilmiyorum ne kadar olacak. 1030 liraya doldu. Baya bir fark etmiş. İnşallah böyle kalır. Daha da kötüye gitmez yani. İyi olmasını beklemiyoruz. Artık da bari kötüye gitmesin.
8: 1 Mart'ta yaklaşık benzin ve mazotun litre fiyatı 16 liraydı. 8 Mart'a kadar 5 kez üst üste zam geldi. O zamlardan sonra da litre fiyatı 20 liralara, 21 liralara dayandı. Ve benzinin 50 litrelik deposu olan bir araç için fiyat farkı yaklaşık 130,5 liraya geldi. Mazot içinse durum daha da ağır. Mazotta 273 liralık bir haftada depo başına fark var. Ve bu fark belli ki ilerleyen günlerde daha da artacak. Depoyu fullediniz mi? Yok yok fullemedim. Çok sık kullanmıyorum. Sadece babamı hastaneye getirip götürürken diğer ihtiyaçlarımı maalesef ki toplu taşıtla yapmak zorundayız. Şimdi 150 liralık aldım. Geçen sene depoyu fullleyip Çanakkale'ye gittim yarım depo benzinle. Şimdi zannetmiyorum gidebileceğimizi. 350 lirayla depo zaten fulllenmeyecek. Bir 800-900 lira olur. İstanbul'da yaşayıp da tatile gidenlerin en çok kullandığı rotalardan biri İstanbul-İzmir. Ve her geçen gün o yolculuk biraz daha zorlaşıyor. Bulunduğumuz bu noktadan İstanbul Zeytinburnu'ndan İzmir'e gidecek sürücü Avrasya Tüneli'nden geçmek zorunda. Peşi Sıra Osman Gazi Köprüsü'nü de kullandığında bir sürücü için otoyol ve köprü ücretleri 512 lirayı buluyor. 473 kilometre içinse yakıt tüketimi yaklaşık 975 lirayı buluyor. ve Toplamda 1500 liraya sadece gidiş ücreti ödüyor. Gidiş ücretinin yanı sıra bir de dönecek olursa sürücü fatura daha da ağır olacak.
9: 3000 lira 4000 liraya
8: gidip
1: geleceğiz yani.
8: Şehirler arası seyahati masrafı bir önceki yıla kıyasla 3 katını aştı. Ama artık günü kurtarmak bilet çok önemli. Tıpkı yeni gelecek zam ihtimaline tedbir alan bu sürücü gibi. Demem dolu aslında ki ne varsa alacağım de tekrar.
0: Göreceksiniz biraz sonra ne kadar alacağını. Bir kere yaptım, doldurdum, tekrar geldim, tekrar dolduruyorum.
8: Üst üste gelen zamlardan sonra sürücüler yalnızca araçları için değil, sonraki günleri telafi edebilmek için de yanlarında getirdikleri bidonlara benzin, mazot yüklüyorlar. Çünkü her bir gündeki, her bir litre
7: onlar için kar demek. 50 liradır, 100 liradır amorti etmeye çalışıyoruz yani. 2 ay önce aldığımızda... Defomuzu dolduruyoruz 300-400 lira şimdi 1200 liraya 1300 liraya dolduruyoruz ya.
0: 20 lira olsa 60 lira 1200 lira yapıyor. Dünya herhalde bu petrol, gaz gibi doğal kaynak kaynaklarını bu küresel dünya ekonomisi herkesi hiç ilgisi olmasa bile herhangi bir savaş bölgesinden o savaş mantıksız olmakla beraber, haksız olmakla beraber belki de kendisi de çok uzağında olsa bile etkiliyorsa eğer bir çare bulacak. Yani bana şunu diyebilirsiniz. Pek çok araştırma var. Dün bir kısmından bahsettim. Bugün bir dakika bölümünde bahsetmeye devam edeceğim. Diyebilirsiniz ki belki evet ben bir iyimserim. Şimdi zorda kalındığı için bunun bulunacağını düşünüyorum. Ya da o kaynakların bir biçimde standart fiyatlarla daha uygun biçimde yani insanların hayatını sarsmadan kullanmanın bir yolunun araştırılacağını düşünüyorum. Evet belki ben bir iyimserim ya da hatta. Bir enayi hatta bir aptal da olabilirim. Olabilirim de böyle bir yere varılabilir mi? Bunun cevabı lazım. Peki geçelim üretene. Akaryakıt en çok üretene lazım. Üretenin ürettiği de en çok hayatta bize lazım. En çok da gıda lazım. Ama bununla ilgili bir şey düşünülüyor mu? Düşünülmüyor mu? Benim gördüğüm kadarıyla öyle bir şey duymadım ben. Düşünmesi lazım ama elde yok, avuçta yok. Bütçeyi nasıl denkleştirecekler bu dolaylı vergiler olmazsa. Biliyorsunuz yattan şundan bundan böyle deniz sefasında filan ÖTV şu bu alınmıyor. KDV düşük şu bu. Ama çiftçinin mazotundan ne kadar vergi varsa alınıyor. Kimse de demiyor ki ya şu üretenin akaryakıtından vergiyi indirin.
3: Çiftçinin bütün girdi maliyetlerinin yanında en fazla girdi maliyeti yakıt. Bu artışlar çiftçiyi oldukça zorluyor. 100 liralık mazot alırdım.
1: Birkaç gün içerisinde hareket ederdim, işimi görürdüm. Ben hatta dün 100 liralık dedim alayım olmadı. 200 liralık mazot aldım. İbre yerinde oynamadı.
5: 3 güne 5 güne zam geliyor
7: artık alıştık. 3-5 gün değil artık her gün zam geliyor akaryakıta. Bahar müjdecisi Mart ayı geldiğinden beri çiftçi tam da tarlalara çıkmak için heyecan duymaya başlayacakken o heyecanı hüsrana dönüştürecek zamlar geldi. Hem de peş peşe. 1 Mart'ta 16 lira 31 kuruşlu motorin çiftçi 60 litrelik traktör deposunu o gün 978 liraya dolduruyordu. 2 gün sonra 3 Mart'ta motorin 1 lira 52 kuruşluk zamla 17 lira 84 kuruş oldu. Yetmedi bir gün sonra yine zam geldi. 4 Mart'ta mazot 19 lira 20 kuruş oldu. Bir gün sonra bir daha zam geldi 5 Mart'ta 20 lira 5 kuruş oldu.
5: E haftada 3-5 sefer zam
4: geliyor. Bu nereye gidecek böyle? 21.500 lira olmuş mazot.
6: Mazot, kufra, elektrik, çiftçinin hepsi arttı. Çiftçi rahatsız. Kugun değişiyor. Kugun
7: değişiyor. Çiftçi tabelalar karşısında şaşkınken 8 Mart'ta bir daha değişti rakamlar. Yeni fiyat 21 lira 49 kuruş. O da bugünlük. Yarın yine zamlı çünkü. Bugün akaryakıt istasyonuna giden çiftçi traktörün deposunu 1289 liraya dolduruyor. Sadece 7 günde çiftçinin mazot yükü
6: 311 lira arttı. Değişler henüz başlamadı. Traktörü nasıl çalıştıracağımıza onu düşünüyoruz şimdi şu anda. Yani.
1: Çiftçiye çok ağır geldim. Benzin olsun, mazot, gübre çok koydu yani.
7: Bir yıl önce 8 Mart'ta 6 lira 87 kuruştu motorinin litresi. Şimdi 21 lira 49 kuruş. Bir yılda litrede yaklaşık 15 lira, depoda 877 lira zararda
5: çiftçi. Yani düşünemiyorum yani çiftçiliği, geleceği düşünemiyorum yani. Ben tardaları ektiğimde ben mazotu 6.90'dan aldım. Şu anda ekmeği düşünemiyorum yani nasıl yapacağım, nasıl ekeceğim, nasıl yapacağım.
7: İki ayda tam 23 kez zamlanan motorine, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 59 kuruşluk daha zam geleceği duyuruldu. Çiftçi yarından itibaren deposunu 1384 liraya dolduracak. Bir depoda günlük maliyet artışı 95 lira olacak. Daha ne kadar zam gelecek endişesiyle şimdi hasat zamanını bekliyor üretici.
3: Bu da bizi yani yakın zamanda çiftçilikten bırakma aşamasına getirecek gibi duruyor. Şimdi
0: siz haberi izlerken ben bir yandan çok hararetli bir ta- tartışmayı kulağımda dinledim. Rejideki arkadaşlarım benim açtığım bu bahis üzerine bunu çekiştirmeye başladılar. Şimdi gıdada bir arkadaşım dedi ki kulağıma gelenleri söylüyorum. Gıdada KDV indirildi de ne oldu? Kimse hissetti mi bunu? Çok doğru. Diğer arkadaşım da dedi ki iyi ama vergide bir standart yok. Eğer Üretenden bahsediyorsak birine indirim yapıldığında bir diğerine de yapılması gerekir. Ya da şu destekleme meselesini başka bir hale büründürmek gerekir ki faydası olsun. Çünkü çiftçiye bir destekleme açıklandı bugün. Allah razı olsun. Ama bunu hissedebiliyor muyuz? Hissetmiyoruz. Demek ki doğru yönetiliyor mu? İşte büyük bir mesele bu. Türkiye'nin bir kere bir vergi reformuna ihtiyacı var. Gelir üzerinden alacaksan al. Dolaylı vergiyi ayırt etmeden... Üretenden ya da keyfi için motoru çalıştırıp yelken açsa adı neyse. O zaman yakıt kullanmıyor. Motoru çalıştırıp kendi de güneşlenen insanlar. Falan. Bunlarla eşit tutma. Ama şimdi bu detaylara vakit kalıyor mu? Bunları düşünecek vakit var mı? Yok herhalde. Bilmiyorum ki ne düşünüyorlar, ne yapıyorlar. O kadar zor işlerde değil. Ya bakın bu ülkede ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu ülkenin kaynakları çok zengin. Doğru dürüst kullanılsa. Mesela diyorum ki ya inanamıyorum buna hiç akıllarına gelmemesi inanılmaz yani muhalefetinde iktidarında. Ya bu ülkede öyle para arttırırsın ki bu ülkeden hacca devlet parasıyla vatandaşlık hakkı olarak gider insanlar. Kimse cebinden para ödemez herkese bu hakkı tanır. Ha gitmeyen de o parayı başka bir yerde değerlendirir burası layık bir ülke. Bunların hepsinin finansmanını sağlayacak kadar sağlam bir ülke burası. Ah eh, verimlilik siyasette verimlilik. Hatta iş dünyasında verimlilik. Çalışan aynı şey değil. Çalışanın verimliliği 50 yıldır artıyor Türkiye'de ama asla karşılığını alamıyor. Rakamlarla sabittir. Bakın TÜİK'in rakamlarına bakın. Merkez Bankası'nın rakamlarına bakın. Dünya Bankası'nın rakamlarına bakın. Hep söyledir. Vakit yok. Hepsini burada açarız da neyse. Şimdi geçelim. Memleketin bir yağ meselesi var biliyorsunuz. Herkes bir şey söylüyor. İnsanlar bu arada kendi önlemini almaya çalışıyor. Lüzum var mı? Yok. Yani bu ülke kendince bir yol kesinlikle bulur. Dediğim gibi bu ülke zengin bir ülke. Bu ülke birlikte yaşamanın adabını dünyada pek çok ülkeye göre çok daha iyi bulmuş bir ülke bir kere. Pek çok zorluktan geçmiş bir ülke. Fakat bu şu demek değil. Ya siyasetçi bunun çaresini üretmek zorunda değil diyemeyiz. Üretmek zorundaydı. Biz bu tartışmayı yaşamıyor olmalıydık. Şimdi neyin tartışmasını yaşıyoruz? İtiraf gibi çok ilginç yani deniyor ki 30 gemi için 30 gemi yağ dolu aç çek yağı parasını muhtemelen verdik ya da taahhüt ettik bu ülkenin taahhüdü kesindir taahhüdünü her zaman gerçekleştirmiştir borcunu da öder ödenmiş sayılır yani 30 gemi için Putin'den izim çıkmış Allah razı olsun aç karnımızı doyurmuş.
5: Bunlar stok şu, ayçiçek yağını, zeytinyağını depoluyorlar ve utanmadan, sıkılmadan rakamları yükseltiyorlar. Ve raflarda ayçiçek yağı yok diyerek böyle bir kampanyayı da yürütüyorlar. Ahlaktan yoksun olanlara da gereken dersi vereceğiz.
4: Kara borsada sanki altın satar gibi yağ satanlar onurlarını da
2: satmışlardır. Ayçiçek yağı kuyrukları da, Artık ülkemizin acı bir
6: gerçeği. Ayçiçek yağında üst üste gelen zamlar, marketlerde yaşanan kuyruklar siyasetin en sert polemiği. Muhalefet kuyrukları kötü yönetime bağladı. Cumhur İttifakı ortakları stokçuları ve muhalefeti hedef aldı. Bizim
5: ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok. Bunun muhalefet ülkemizi darda zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı yürütüyor. Sanki
4: tek
9: taş pırlanta. Yemeğe koyacak yağ mı alıyoruz yoksa başka bir şey mi alıyoruz? Sanal ve
4: sipariş yağ krizinin orkestra şefi yine Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur.
2: İşte size partili cumhurbaşkanlığı sisteminin tarımda oluşturduğu enkazın ibretlik resmi. Yazıklar olsun.
6: İktidar muhalefet yine karşı karşıya geldi. Erdoğan stokçuluk yapanlar var dedi, gözdağı verdi. Muhtarlara çağrısı dikkat çekti.
5: Gerekirse İçişleri Bakanlığımız adına bunların depolarını bile takip edip bize ihbar edeceksiniz. Bu stokçuları biz gereğini yapacağız.
4: 5 litrelik yağın fiyatı bir gün içinde 150 lira sınırına dayanmıştır. Vurguncuların yakasına yapışmak zorundayız. İnsanlarımızın birbirinin üstüne çıkma pahasına yağ almak için telaşlanması bize yakışmayan köhne görüntülerdir.
6: Ya kuyrukları ve kamuoyuna yansıyan izdiham görüntüleri günlük değişen fiyat etiketlerine tepki vardı iki liderin açıklamasında.
5: İçişleri Bakanımla bunu konuştum. Nerede bu tür bir ahlaksız varsa, stokçu varsa bunlara gereğini yapacağız. Sıkıntımız olmadığı halde bu stokçuluğu yapanlar bunun hesabını verecek. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği'nin
4: Nisan ayının ortasına kadar yetecek
6: yağımızın kaldığını açıklaması da sorumsuzluktur. Yağ tartışmasının Erdoğan-Putin görüşmesinde de gündeme geldiği öğrenildi. CNN Türk'ün haberine göre Erdoğan'ın talebi üzerine Putin, Rus makamlarının Azak denizinde beklettiği buğday ve ayçiçek yağı yüklü 30 geminin serbest bırakılması için talimat vereceğini söyledi.
0: Gemilerin serbest bırakılması Yağ bizim para bizim Ya bu şimdi evet o Onu açıkladı bu bunu açıkladı Efendim işte bunlar doğru yok Nisan değil Temmuz falan Ya peki iyi de biz Niye yağda bu kadar bağımlıyız Bu ülkede bu bitkiler yetişiyordu Niye böyleyiz peki Şimdi niyesiyle ilgili Yeni bir bahse geçiyoruz Nereden ilgisi var diyeceksiniz Geçelim arkadaşlar öbür habere Gidiyor ama hayatımızdan gidiyor dedik. Ne bu? Kira parası. Kiralar artıyor. Ya biz o ay çiçek tarlalarına bitkisel yağ yetiştirdiğimiz kendimize de iyi kötü yettiğimiz zamanlarda böyle tarlalarımız vardı. Onlara bina diktik. 60 milyar dolarlık 2 milyar ton son 20 yılda beton döktük beton. Peki kiralar niye alıp başını gitti anlamadım ki. Hadi yağımız yok. Yağımızı yetiştirdiğimiz... Ayçiçekten veya başka işte bitkisel yağ bitkilerden alıyorduk. Hadi dedik ki ya bu işe yaramaz. Bize bina lazım. Çimentoyu kırar kırar yeriz dedik. E i̇yi de o zaman kiranın düşmesi lazım. Kiranın artmaması lazım. Boş boş duruyorlar tarlaların içinde dikilen o binalar. Bina tarlalarında. İyi de kiralar niye artıyor? Niye bu insanların hayatından gidiyor?
5: Valla kiralar ateş pahası. Ödeyemiyoruz. Bakan arkadaşlarım. Bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan kira ücretlerinde yaşanan faiş artışa karşı önlem alınacağını böyle duyurmuştu. Tarih 19 Eylül 2021'di. Çünkü kiralık daireler o dönem %100'e yakın zam görmüştü. Üzerinden 6 ay geçti. O gün İstanbul Kadıköy'de 3900'leri olan bir artı bir dairenin kirası bugün 6500 liraya kadar çıktı. Aynı dairede yaşayabilmek için bir kiracı her ay 2600 lira daha fazla ödemek zorunda artık.
3: Zulüm devam ediyor. Kiralar çok yüksek. Ev sahipleri hiç acaba kiracı olmadı mı? Gelirlere göre kira olması lazım. Ev sahiplerinin de vicdanlı olması lazım.
1: Valla titremeye başladık.
0: Şimdi tam bu Mart ayında benim kira kontratım bitiyor. Yenisi yapılacak. Ne kadar zam isteyecekler diye merak ediyoruz.
10: Zam konusunda anlaşamazsanız ve ev sahibi evi boşalt derse bugün ne kadar kiraya çıkabilirsiniz?
5: Ucuza çıkmak istedim. 3.300 lira emekli maaşı almaktayım. Mümkün değil.
10: Sadece bu dairenin kirasına 6 ayda yapılan zam oranı %66'nın da üzerinde. Oysa gelirindeki artış bu orana yaklaşamadı bile tüketicinin. Üstelik Eylül 2021'de TÜİK'in %19,58 olarak açıkladığı yıllık enflasyon bugün %54,44'e çıktı. Alım gücü günden güne düşen tüketicinin İstanbul'da barınma ihtiyacını karşılaması bile neredeyse imkansız hale geldi.
1: Ev sahibi Sabah bizimle konuştu. Kira 1 lira yükselecekmiş. 1
10: Bir... lira zam.
1: Yani 1 lira zam.
10: Yapabilecek misiniz?
1: Olabilmiyorum bilmiyorum bakacağız ya dışarıda kalacağız ya evde kalacağız bilmiyorum artık nasıl olacak ben de bilmiyorum.
10: Geliri yüksek kira ücretini karşılamaya yetmediği için çoğu kişi yaşam standartlarını değiştirmek zorunda kaldı. Kimi daha küçük bir eve, kimi ulaşım imkanları kısıtlı olan şehir merkezinden çok daha uzak bir konuma taşındı.
1: Sadece kirayla da bitmiyor. Hemen hemen hepsi iki kira depozit istiyor. 5000 yani 5 bin bir ev tutsalar 10 bin lira depozite veriyor. Bize verdiği bedel var, nakliyesi var, işte faturaları üzerine alması var. Taşınana çok ciddi maliyetler doğuruyor bu da. Ortalama 20-25 bin lira arasında bir maliyeti olur ne yazık ki.
10: Bir ev sahibi olarak kiracı seçerken neler önemli sizin için?
3: Günü gününe ödenmesi önemli benim için. Kimi kiracı mesela ödemiyor sıkıntı.
10: Yüksek kira bedelini ödeyebilmek için verilen ev arkadaşı ilanlarının sayısı da arttı. Hiç tanımadığınız biriyle bir evi paylaşmanın bedeli bile İstanbul'un hangi ilçesinde olursa olsun aylık 2 bin, 3 bin 500 lira.
7: Normalde
1: 5 bin liradan fazla vermeyeceği bir yere 6 bin 500 lira, 7 bin lira da deseniz mecburiyetten zoraki bir şekilde tutuyor. 40 yıllık deprem öncesi güvenli olmayan bir binada 5 bin, 5 bin 500 lira kira istendiğinde en azından deprem güvenliğim olsun 6.500-7.000 vereyim deyip tutan çok kişi var.
6: E çok pahalı kiralar ya. Açıkçası kirada oturmak bile artık çok zor.
0: Efendim bir de şimdi doktorlarımızla ilgili gitme meselesi var. E varsın gidiyorlarsa gitsinler dedi Cumhurbaşkanı
5: Erdoğan. Özel sektör çok daha büyük paralar verdiği için oralara kaçıp gidiyorlarmış. Bakın açık konuşuyorum. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz. Bunlarla beraber bu yola devam ederiz.
8: Her geçen gün sıkıntıları artan seslerini duyurmaya çalışan doktorlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt geldi. İstifalarını Gidiyorlarsa gitsinler sözleriyle değerlendirdi Cumhurbaşkanı. Erdoğan doktor açığını yeni mezunlarla kapatacağız dedi ama Sağlık Bakanı emekli doktorlar için ilan açtı. 65-72 yaş arasındaki doktorlar başvurdukları takdirde yine kamuda çalışabilecek.
9: Türkiye'de geçtiğimiz yıl 1405 kişi göç etti. Ocak ayında rekor kırıldı. 196 kişiydi. Eğer böyle giderse önümüzdeki 2500 kişi kaybedecekler. Hekimler artık sağlık politikası Yanlış yürütülen bir ülkede kamu altında çalışmak istemiyorlar. Çok sayıda istifa var.
8: Sağlık çalışanları defalarca eylem yaptı. Hem sağlık sistemini hem de kendi ekonomik sorunlarını dile getirdiler. Ama devletin en yüksek kademesinden
5: sıkıntı yok mesajı geldi. Şimdi efendim işte az para veriyormuş. Sordum en az alan ne alıyordur? E 8 bin, 9 bin. En yüksek alan ne alıyordur? İşte 25 bin civarında alıyordur. E buna rağmen özel sektör çok daha büyük paralar verdiği için oralara kaçıp gidiyorlarmış.
9: Bakın açık konuşuyorum. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Cumhurbaşkanı yaptığı açıklama bir talihsizdir. Tabela üniversiteleri açarak 15 hocayla tıp fakültesinde olmayacağını herkes biliyor. Herkese bir diploma uydurarak isterseniz herkesi de doktor olarak tayin edip Cumhurbaşkanı'nın kafasındaki dünyayı ben.
8: Telepleri karşılanmayınca bazı doktorlar kamudan istifa yolunu seçti. Ya özel hastanelere geçtiler, ya da yurt dışına gittiler. Bir yılda 1400 doktor. Cumhurbaşkanı Erdoğansa çözüm için yine yurt dışındaki doktorları sundu.
5: Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle buraya davet eder, ülkemizde istihdam ederiz.
8: Henüz mezuniyet dönemi değil, yurt dışındaki doktorlar için de bir girişim yok. Yani kamu hastanelerinde doktora açığı var. Bakanlık emekli doktorları yeniden göreve
9: çağırdı. Emeklilerini ihmal eden bir hükümetle karşı karşıyayız. O nedenle de hekimler yaşlansalar bile çalışmayı tercih ediyorlar. Aslı 65-72 yaş arasındaki atayabilecekleri hekim sayısından daha fazlasını göçü önleyerek, bu atanmayan hekimleri atayarak oluşturabilirlerdi.
0: Bir izleyicimiz özveriyle çalışan Türk hekimi bu kadar kolay gözden çıkarılmaz. Bu denli re- renci de edilemezdi demiş. İşte bu gerçekten ilginç bir tartışma konusu. Yani insan gerçekten zor şartları gördüğü zaman memleketini bırakıp gitmeli mi gider mi? Bana sorarsanız ben bunu kendi şahsi kanaatimle farklı bir açıdan görebilirim. Fakat bir ülkenin cumhurbaşkanının... Bunu dememesi gerekir. Çünkü ne bu ülkede hekimlik onunla başladı ne de onunla bitiyor. Bu ülkenin ürettiği bir değer bu. Dolayısıyla oradaki meseleyi çözmek yapılması gereken şeydir herhalde. Şimdi bunun neticesinde biz ne tür sıkıntılar çekebiliriz önümüzdeki günlerde görürüz. Yani bana kalırsa gidilmemesi gerekir. Evet insan zor şartlarda da karşılaşır. başka. Ben de kızıyorum yani ama ameliyata da gireceğiz hepimiz değil mi? gerçekten ehil hekimlerin elinde mi olacağız veya dışarıdan gelenlere kapımız açık onları davet edeceğiz gelecekler mi gidenler varken mesela Bu da epeyce konuşulur Efendim devam edelim şimdi kadın istihdamı ile ilgili bugün dünya kadınlar günü bir haberimiz var birisi diyor ki çalışın diğeri diyor ki evde oturun ne yapacaklar acaba
10: birisi diyor ki çalışın Diğeri diyor ki gidin evde oturun. E EYT'liyim. Şeyde takıldım, yaşadı takıldım. Emekli de olamıyorum. E ben ne yapayım şimdi? Şu anda tam ben işte olmak istediğim yerdeyim. Aslında çalışmak istiyorum. Şu anda tam üretmek istiyorum. Şimdi de yaşa takılıyorum. Yani bu bayanların çilesi bitmiyor. Emekli olacak yaşta değil ama yaş bahanesiyle işe kabul edilmiyor. Ne emekli olabiliyor, ne istihdamda yer alabiliyor. En verimli çağında işsizler ordusunda, en çok da kadınlar işsiz Türkiye'de. Sen bunu kaldıramazsın, bayanlar şunu yapamaz. Aslında gerçekten de ben erkeklerin çalışabileceği işlerde daha da aktif çalışabileceğimi inanıyorum. Ya bir denesinler, bir denesinler görsünler bakalım. Yaşlı bahane ediyorlar.
11: Yaşla ilgisi bahanesi yok, herkes yani çalışabilir, herkesin el ayağı var. Geçimimi sağlayamıyorum. Komşular, muhtar yardımı, kaymakamlık belediyelerden yardım,
10: kolu komşudan yardım. Yani 28 yaşındayım ve bu haldeyim. Her yaştan kadının sorunu işsizlik. Babası ameliyat olunca iş yerinden bir süre izin istedi ama izin verilmeyince ayrılmak zorunda kaldı. Babasına bakabilmek için. 8 aydır işsiz oda. Ben yaklaşık 7-8 aydan beri işsizim ve çalışmadığım sektör kalmadı dönüş olmuyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlar emeklerinin karşılığını erkekler kadar alamamaktan, istihdamda eşitsizlikten yana
11: dertli. Kariyer yapma yolunda e, tabii ki engeller oluyor. Erkeklere öncelik tanınabiliyor. İstihdam edilirken de yine kadın ikinci planda olabiliyor. Kadın iş erkek iş olarak ayrıldığı için kadınların iş yapabilme faaliyetleri de sınırlandırılmış oluyor. İstanbul
10: Esenyurt Belediyesi iş arayanlarla firmaları buluşturma günlerini 8 Mart'ta kadınlara ayırdı. Direnç Dirençli kentler dirençli kadınlar adlı çalıştığa yaptı. Yüzlerce kadın
11: iş
9: başvurusunda bulundu.
11: Kadınlarımızı düşünüyorsak kadının hayatını güzelleştirmemiz lazım ki toplumumuz güzelleşsin. Kadın mutlu olursa toplum mutlu olur.
9: İnsanlar ekonomik özgürlüklerini kazanmazlarsa kendilerini ifade etmeleri veya başka tercihlerinde çok mutlu olmaları mümkün değil. Biz de istihdama çok özel bir özen gösterdik. Ama 8 Mart'ta sadece kadınların istihdamını ayırdık. Bugünkü hedefimiz 500 kişi.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün özel bir açıklama yaptı. Bu ülkenin kadınının ayağının altını öpmelisiniz. Kereste adamlar
5: dedi. Tokat'taki Özlem kardeşimizin 23 yerden ahlaksız, adi eşi tarafından bıçaklandığını öğrendim. Meğerse 3 aydan sonra serbest bırakmışlar adamı. Aradık, araştırdık. Hamdolsun bu adi herifi içeri almışlar. Bugün içi
2: boş vaatler dinleyeceğimiz bir gün. Her dakika, her saat, her gün yaşanan acı gerçeklerimizin sadece bir günlüğüne hatırlanacağı gün.
5: Düşünün 23 yerden bıçaklıyor. Beyay hakim. Sen nasıl oluyor orada ya? Böyle birisini serbest bırakıyorsun. Eğer ben bu ülkede cumhurbaşkanı isem. Sen de 23 yerden eşini bıçaklayan böyle bir adamı serbest bırakıyorsan bununla ilgili söylenmesi gereken neyse bunu ben sana söylerim. Cumhurbaşkanı kızgın bir
11: ifadeyle nasıl olur da bir kadını bıçaklayan bir adam serbest kalır diye sordu ama Erdoğan'ı şaşırtan olay kadınların gerçeği. Türkiye'de her yıl 300'ün üzerinde kadın erkek cinayetine kurban gidiyor. Çoğu zaman da koruma altında olmalarına rağmen pek çok katil de iyi halden ceza indirimi aldı.
5: Ve sonuna kadar da takip edeceğiz. Daha bitmedi işimiz. Adalet ortada kalmaz. Yerde sürünmez.
11: Erdoğan şiddet gören hayatı tehlikede olan yüzlerce kadından sadece biri için kurdu bu cümleleri. Kadın cinayetlerini durduracağız platformuna göre 15 yıldır katledilen kadınların sayısı her yıl arttı. 2008'den bu yana 3765 kadın öldürüldü. Kadına yönelik
4: şiddetin engellenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde gelecek yeni düzenlemeyi Kararlılıkla destekleyeceğimizi ifade ediyorum.
1: Gece sokağa rahat çıkamayan, gezemeyen kadınlar. Yılın bir günü bir yürüyüş yapabilir miyiz diye düşünen kadınlara yasak getiren erkekler.
11: Erkek egemen siyasette de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle birkaç dakikalığına da olsa kadın gündemdeydi. Liderlerin arasında tek kadın olan Akşener'in kürsü konuşması ise sertti. Bu ülkenin kadınının ayağının altını öpmelisiniz kereste adamlar. Tüm İYİ Partili kadınlar kadın cinayetlerinin karanlık tablosuna karşı beyaz giyindi. Dünya kadın mücadelesi konuşulurken zaman zaman gözlerlerini tutamayanlar da oldu. Akşener kürsüyü bu kez Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Sema Kendirci Uğurman'a bıraktı.
4: İstanbul Sözleşmesi'nden imza çekerek bizi çaresiz bıraktıklarını zannedenler yanılıyorlar.
1: Asla çaresiz kalmadık, asla çaresiz değiliz. Kadın erkek ayrımının olmadığı, hiç kimsenin ötekileştirilme ...güzel bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Ve mutlaka İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girecektir.
0: Efendim şimdi bununla ilgili olarak çalışsın çalışmasın. Ev işleri kadınların üstünde bunun karşılığıyla ilgili bir dakikada yılda almaları gereken bunun karşılığında bir para var. Bu hesaplandı. Bunu paylaşacağım bir dakika bölümünde reklamlardan sonra. Şimdi... Geçelim iç siyasetteki başka bir tartışmaya. O da Türkiye'deki müteahhitler tartışması.
2: Bu saray çok acayip bir yer. aa acayip bir yer. <gülüyor> Sarayında rant verileri var. Gece şöyle şöyle geliyorlar. <gülüyor> Mübarekler aynı düş verisi gibi. Bu periler biliyor ki Sayın Erdoğan elinde geceleri kalemle bekliyor. Rant perisi geliyor. <gülüyor> Haşmet Maap diyor. Geçerken bir uğradık. Şöyle bir rantımız var. Diyene Haşmet Maap. Basıyor imzayı.
6: Masal dünyasından alıntılar vücut diliyle yaptığı canlandırmalarla sözleri alaycı başladı ama sonrası sert geldi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hem Beşli Çete dediği iktidara yakın müteahhitleri hem de Erdoğan hedef aldı.
2: O kalemi bir günde milletin menfaatine kullanmayı akıl etmiyor, edemiyor. Çünkü bu arkadaşımız o. Artık milletin değil, rantçıların adamı.
1: İktidarın üzerindeki en büyük 3 beşli çetedir. Milyonlar bir tarafa, beş kişi bir tarafa. Rusya'da da var oligarklar, bizim oligarklarımız da bu beşli çeteler.
2: Biz artık bir siyasi partiyle rekabet etmiyoruz.
6: Biz... Artık kötülükle mücadele ediyoruz. Sık sık muhalefetin hedefinde 5 müteahhit. Kimi zaman aldıkları ihalelerle, kimi zaman ödeme garantili projelerle. Kılıçdaroğlu yerel Rus oligarklar, Akşener rant perileri diye hedef aldı. Her sözle Erdoğan'a eleştirinin dozu daha da arttı. Varlığım Türk varlığına armağan olsun diyenlerin
2: en büyük serveti rantçılardan alacağı alkış değil milletinden alacağı
1: hayır duadır. Verdiği sözü tutamaz efendim tutamaz. Çünkü beşli çete izin vermez. Onlar doymuyorlar bir türlü.
2: Şu meşhur 5 müteahidinizin garantili işlerinde de, köprülerinde de, yollarında da avroyu 6.29 re sabitleyin bakalım. Hodri meydan. Ama Bay Kriz'in bunu yapamayacağını biliyorum. Milletin sırtına kene gibi yapışan 5'li çeteye
6: kıyamaz da ondan. Onları çok seviyor, kıyamaz. Muhalefet seçim hatırlatması ve iktidar değişikliği mesajıyla hesap soracağız dedi.
0: Şimdi bir ara efendim. Çalışan ya da çalışmayan kadınlar aynı zamanda ev işlerinin neredeyse tamamının %90'dan fazlasını üstleniyorlar. Bir araştırma yapılmış bunun karşılığı nedir diye. Uluslararası saygın kuruluşlardan bahsediyorum. Yıllık değeri yani onlara ödenmesi gereken bunun karşılığında ödenmesi gereken para, maaş neyse 10.9 trilyon dolar olarak hesaplanmış. Bu dünyadaki 50 en büyük teknoloji şirketinin Toplam kârından fazla. Bu hesap yapılıyor mu? Yapılmıyor. Hiç. Ne evde yapılıyor ne ekonomilerde yapılıyor. Bir yandan da mesajlarımız var. Doktorlar biz aynı zamanda güvende hissetmiyoruz. Şiddeti de engelleyemiyorlar diyor hekimler. Haklılar. Böyle de bir mesele var elbette. Dolayısıyla onların mutsuzluklarının sebeplerinden biri bu. Bir izleyicimiz demiş ki ücretsiz haç fikri çok saçmaydı. Efendim ben bu ülke her şeye kaynak yaratır demek istiyorum. Siz hacca gitmemeyi tercih edebilirsiniz. Başka bir yere gidebilirsiniz. Siz bilirsiniz bunu. Ama bu ülke bu kaynağı yaratır. Ayrıca da hacca giderken pek çok para ödeniyor. Ve yabancılara ödeniyor. Toptan pazarlık edilse belki de daha iyi sonuçlar alınabilir. Gitmeyen de başka yere gider. Devlet de onu karşılar. Dünya görmüş olurlar. İnsanlarımız... Dolayısıyla vatandaşlık hakkı için bu ülke her türlü kaynağı yaratır. Patron sizsiniz siz bilirsiniz saçma bulabilirsiniz. Siz yöneticilerinize bunları sorun siz seçiyorsunuz efendim. Ha bir izleyicimiz de şey demiş Putin'e, Putin'e bunu sormak mesela böyle şeyleri sormak hiç kimsenin aklına gelmedi mi? Bilmem sizin yöneticileriniz işte bugünküler evvelsindekiler sorun bakalım sormuşlar mı? Efendim bizden sonra evlilik hakkında her şey var yarın görüşmek üzere.
2: Gözü pek yanık varı, Türk söyler çobanı zengin fakir hepsi de sevdalı ben gönlümü
6: eylerim gerisi Allah kerim bir başkadır benim.